0: días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva transmisión de Premercado Americano. El día de hoy, viernes 9 de junio, ya son las 8.32 de la mañana en Nueva York, 8.32 en Santiago, 2.32 en Madrid. Y hoy día partimos con la última jornada de trading de esta semana. Es una jornada, yo diría que, en cuanto a calendario económico, relativamente tranquila, porque no deberíamos tener muchos fundamentales que generen gran movimiento dentro del mercado. Pero sí si tenemos en el premercado algunas acciones que hoy día están destacando y quiero partir con Tesla, porque sé que muchos de ustedes en su momento estuvieron mirando a Tesla y me han preguntado en las últimas jornadas, tuvimos hace un par de días atrás un anuncio súper importante de un acuerdo entre Ford y Tesla que daba el puntapié inicial de lo que pasó durante el día de ayer, porque el día de ayer conocimos un nuevo acuerdo que generó Tesla con otro fabricante de vehículos, en este caso General Motors, en donde se ha eh, dispuesto a entregarle acceso a 12,000 supercargadores de vehículos eléctricos, lo que es súper bueno para General Motors y también súper bueno para Tesla. Así que hoy día Tesla está con un alza de 6,64% en el premercado, Cotizan 250 dólares con 43 centavos la acción justamente en este momento. Y nosotros habíamos dejado el precio con un puntito ahí en 2,55. Todavía espero que el precio tenga la posibilidad de llegar hacia esa zona. Técnicamente tenemos tendencias hacia el alza, técnicamente tenemos al precio sobre las tres medias móviles. Y fíjense lo que está pasando con las medias móviles que tenemos acá. La media móvil de 50 que venía cruzando hacia la baja, la media móvil de 100, al parecer se está arrepintiendo y está dando la vuelta para poder dejar de nuevo al Precio de la, o en realidad a la cotización de la media móvil de 50 por sobre la media móvil de 100, y así empezar a tener este camino en búsqueda del quiebre de la media móvil de 200, tanto por parte de la media móvil de 50 como por parte de la media móvil de 100, que ambas están empujando hacia arriba. Es una muy buena noticia para Tesla lo que hemos conocido durante la última jornada con esta información en donde tenemos. Esta, este empuje es bastante importante y, ojo, que no es solamente un movimiento de este estilo para Tesla, porque los vehículos eléctricos General Motors ahora van a poder utilizar la red de, de recarga, mejor dicho, de Tesla a partir del próximo año, igual que Ford, ampliando de esta manera el acceso de General Motors a 12,000 supercargadores. El acuerdo va a requerir inicialmente el uso de un adaptador, igual que Ford. Y General Motors va a integrar el diseño del conector de estándar de carga norteamericano de Tesla en sus vehículos a partir del año 2025. Bien ahí para Tesla porque no solamente está entregando el acceso a los supercargadores, sino que también el, la conexión directa hacia los mismos para que de esa manera sea uno de los proveedores de red de carga de vehículos eléctricos más importantes dentro de Estados Unidos. Así que ahí, dedito para arriba para Tesla porque finalmente está logrando que vengan, otros competidores a tocar la puerta y decirle, préstame tus supercargadores que yo no tengo dónde cargar mis vehículos y no hay nadie más, así que te pago por eso, independiente que seamos competencia o no. El desarrollo de todo esto sigue sí, un acuerdo similar al que tuvimos, insisto, hace un par de semanas atrás, cuando estábamos en el mes de mayo, entre Ford y Tesla. Y es probable que el diseño de este último se convierta en el estándar de la industria para Estados Unidos. Es decir, que lo que pasó con Ford y Tesla sea el estándar para cualquier otra compañía de vehículos, fabricante de vehículos que además van a ser vehículos eléctricos y que necesitan acceso a esta red de supercargadores para que de esa manera Tesla pueda entregarles el servicio. Así que, súper bien. Eh, para General Motors era necesario esto, era necesario. ¿Por qué? Porque esta compañía estaba débilmente posicionada para hacer frente a la tendencia secular de la rápida adopción de los vehículos eléctricos. Y con esto, claro, viene a empujar un poquitito más hacia arriba, Ford le venía ganando terreno. Así que bien también para ponerse las pilas ahí General Motors. Pero el que termina ganando de todas maneras es Tesla y de eso no hay duda. Con esta alza que estamos viendo el día de hoy, eh, y ojo con esos 2.55. Insisto, nosotros tenemos marcado un puntito ahí porque es un nivel bastante importante. Es un 50% de un retroceso de un Fibonacci que veníamos mirando desde los máximos del 2 de noviembre del año 2021, que de quebrar podría tratar de ir a buscar el próximo nivel. Y ahí tenemos una línea de tendencia bajista. Así que se ve súper interesante Tesla. Siento que con esto ya empieza a tener más sentido esa palabra que hace un año atrás. ¿O dos años atrás? Veníamos mencionando, y no solamente de parte mía, sino que también dentro de una gran cantidad de ustedes que decían, Tesla es más que una empresa que fabrica vehículos eléctricos. Y eso lo habíamos comentado en muchos momentos, porque si uno revisa la página de Tesla, claro, uno asocia Tesla con vehículos eléctricos y conducción autónoma, pero es muchísimo más allá. Tiene una gran cantidad de red de cargadores, tiene una gran cantidad de paneles solares y una gran cantidad de servicios para los hogares. Entonces, cuando eso empieza a levantar, también empieza a desapalancar un poco de solamente esa, eso por lo que todo el mundo lo conoce, que son vehículos eléctricos y además de conducción autónoma. Así que muy bien para Tesla, se ve bien encaminado y hoy día con esta alza, que insisto, no es cualquier alza, es una alza que estamos viendo de 6,60%, se agradece y hay que mirar muy de cerca esos 2,55%. Por otro lado, también. General Motors ha tenido un movimiento importante el día de hoy en el premercado. General Motors está hoy día cotizando con un alza importante, no tan relevante como para Tesla. Porque, insisto, aquí Tesla viene a prestar un servicio más. Y aquí es donde uno se hace ciertas preguntas y dice, OK, ¿pero esto no debería quitarle terreno a Tesla frente a Ford, frente a General Motors? Y creo que es al revés. Yo diría que Ford y General Motors, cuando coloquen sus vehículos al lado de un Tesla en estos supercargadores, podrían ellos correr un riesgo de que una persona que está hoy en día utilizando un vehículo Ford o un vehículo de General Motors cambiarse hacia un Tesla. No veo que vaya a pasar lo opuesto. ¿Por qué? Porque el posicionamiento de marca entre ambos es muy distinto y creo que ahí lo que sí podría llegar a pasar en cuanto a competencia dura, es si ponemos, por ejemplo, a un Mercedes eléctrico con un Tesla al lado, a un Porsche eléctrico con un Tesla al lado, etcétera. Creo que por ahí podría haber mayor competencia, pero comparando a Ford y General Motors con Tesla, creo que no están dentro del mismo nivel en cuanto a cómo las personas aprecian la marca y, y la percepción que tienen de la misma. Así que creo que en ese sentido se ve mucho más beneficiado Tesla y por eso sube mucho más el día de hoy en el premercado que General Motors, que también sube 3,91%, pero no está subiendo ese 6% que vemos para Tesla. Se agradece igual, insisto, para General Motors porque esto le da el empujoncito para dejar al precio. En este momento sobre las tres medias móviles, además de dar empujoncito a la media móvil de 50 de empezar a inclinarse hacia arriba, logra quedarse sobre 38,2% del Fibonacci y se aproxima hacia el próximo nivel de resistencia, donde el próximo nivel de resistencia estaría ahí en 37,5%, 58. Así que mucha atención porque ambos están con un movimiento bastante interesante hacia alza. Ahora, para quienes se preguntan, bueno, y esto, ¿cómo le impacta a Ford? A Ford, por suerte, no le ha impactado tanto porque algunos podrían decir, bueno, ahí sí podría existir una rivalidad bastante fuerte porque algo que iba a ser exclusivo, no, no exclusivo, pero iba a ser primero Ford, Finalmente va a llegar al mismo tiempo que General Motors. Entonces, no le va a dar tanta ventaja. Y claro, hoy día estamos viendo a Ford que sube 0,59%. Todavía continúa con esta línea de tendencia hacia el alza. Está cotizando en 13,66, pero le cuesta llegar a los 14,50. Hoy día no se acopla a los grandes saltos que está teniendo ni Tesla ni General Motors porque, insisto, el hecho de que General Motors ingresa a la red de supercargadores de Tesla genera también, esta mayor competencia entre Ford y General Motors que sí podrían competir en términos de eh, captura de clientes, por ejemplo. Así que atención a ver qué es lo que pasa eh, con lo que podrían ser los próximos movimientos de la próxima semana para Ford porque con lo que estamos viendo el día de hoy, yo creo que el precio probablemente trate de quedarse entre los 13 y los 14 dólares por acción. Además de esto, teníamos otros eventos o otras noticias o otras cosas relevantes que comentar el día de hoy, porque yo partí de una con las acciones y partí de una con las acciones porque considero que ha sido una de las cosas más relevantes que hemos conocido durante las últimas horas. Y también les quiero hablar acerca de una acción que nos han preguntado mucho aquí a través del de chat que estaba con su eh, entrega de reporte de ganancia trimestral, y eso es DocuSign. DocuSign entregó al cierre del día de ayer su reporte trimestral, sobrepasando el beneficio por acción en un 29,41% en relación a la estimación que tenía el mercado y los ingresos también superaron la estimación del mercado en más de un 3%, por ende, súper bien ahí para DocuSign. Las acciones a raíz de lo mismo hoy día están con un movimiento hacia el alza bastante interesante. Estamos viendo que la acción continúa con esta línea de tendencia alcista que habíamos dejado marcada. Rompió los 60 dólares por acción, por ende, ya deja esta zona que venía conteniendo el precio. Hoy día sube 100 7,27% cotiza en 62 dólares con 73 centavos más o menos por acá. Yo voy a mover el puntito ahí. Por ende, ahora el camino que podría llegar a recorrer nos podría llevar incluso a alcanzar esos 66,72. Además de esto, además de todo lo que acabamos de conocer en términos de noticias para... DocuSign, además de ver que reportó ganancias e ingresos que superaron las estimaciones de los analistas para el trimestre fiscal, emitió una orientación bastante optimista y anunció un puñado de nuevas ofertas y de nuevos servicios y contrataciones de CISUT. Bien ahí para DocuSign, por ende, se ve interesante porque ya nos olvidamos de las líneas de tendencias bajistas que se venían dando. Yo voy a ajustar aquí la línea de tendencia hacia la baja a esta otra línea que está acá y quiero que se den cuenta cómo la rompió hace un tiempo atrás. Vamos a empezar a olvidarnos de estos niveles de soporte porque lo que ya empieza a ocurrir es el alcance de los próximos niveles más interesantes en términos de resistencia y en relación a este movimiento hacia la baja que tuvimos entre el mes de abril del año 2022 y, los mínimos que tuvimos durante noviembre del 2022, fíjense que esos 66,72 están muy cerquita del 68,07, que es donde tenemos un 38,2% de un Fibonacci. Por ende, este es el nivel de resistencia más importante que si lo logra quebrar podría comenzar ya con ese camino de recuperación mayor que incluso nos podría llevar hacia los niveles que habíamos tenido durante el año pasado. Muy bien ahí para DocuSign, lo quería comentar también porque es una de las pocas acciones que el día de hoy están operando hacia el alza. Adobe también. Hoy día está con movimientos interesantes porque las acciones de esta compañía de software están con un movimiento hacia el alza porque Wells Fargo elevó el valor el día de hoy por la mañana a sobreponderar. Y eso fue suficiente para que algunos dijeran, bueno, si Wells Fargo le entrega esta nueva valorización a la acción, entonces empujemos para arriba. Ayer ya venía subiendo un 4,95%. Hoy día sube 3,80%. Bien. ¿Y saben por qué bien? Porque hoy día Adobe está rompiendo los 450 dólares por acción. Está cotizando en 4.55 con Y yo hablo de los 4.50 porque era esta línea que habíamos dejado marcada hace un tiempo atrás cuando lo estuvimos analizando, en donde claramente se ve que había una resistencia firme y sólida desde abril del 2022 que se está quebrando. Y yo creo que con esto ahora es suficiente como para poder decir, OK, en ese sentido, si miramos a con mayor amplitud del gráfico, después de esta fuerte tendencia bajista, después de esta lateralidad, esta sería la primera jornada desde hace mucho tiempo, desde abril del 2022, en donde Adobe estaría buscando dejar una condición de mercado en rango para empezar a definirse mejor por una tendencia hacia el alza. De hecho, si tomamos un Fibonacci desde los máximos de noviembre del 2021 a los mínimos que tuvimos durante noviembre del 2022, ya rompió el 38.2% del Fibonacci. El próximo nivel de Fibonacci está en 489.22, que podría ser uno de los niveles a monitorear ya para la próxima semana. De que tiene tendencia alcista, tiene tendencia alcista y eso está súper claro. Y lo acabamos de ver también el día de hoy con todo lo que ha estado pasando dentro del mercado. Esas han sido las acciones que han tenido un movimiento bastante interesante. Pero también voy a hablar acerca de una que no me han preguntado nunca, pero la tengo que comentar porque hoy día esta acción está teniendo un movimiento muy muy fuerte hacia el alza yo no sé si alguno de ustedes tiene exposición o no en Sonoma Pharmaceuticals pero Sonoma Pharmaceuticals hace un par de minutos atrás subía un 33% en el premercado y ahora sube un 53,60%. Esta es una acción que, claro, ayer cerró con un precio en 0.97 y hoy cotiza en un dólar con 50 centavos. Aquellas personas que entraron comprando en estos últimos días y que tenían al precio aquí acumulado en torno a estos niveles entre los 0.90 eh, y el dólar, hoy en día, ya tienen una ganancia bastante interesante por el salto que está pegando la acción de Sonoma. Y ahí hay que prestarle muchísima atención a esa línea de la media móvil de 200 periodos que está en este momento en un dólar con 57 centavos. La razón por la cual hoy día Sonoma Farmacéutica hoy día está subiendo este 53% es porque ayer en la noche se dio una nueva publicación para su tratamiento de irrigación intraoperatoria por lavado de pulsos que podría, ojo, sustituir a las bolsas intravenosas en algunas intervenciones quirúrgicas. Sonoma dijo que este tratamiento va a estar disponible en Europa este año y en el año 2024 en Estados Unidos. Se ve que es interesante lo que está pasando con Sonoma Pharmaceuticals. Aquí ustedes recuerden, en... Nosotros hablamos mucho de las tecnológicas porque ustedes nos preguntan mucho de las tecnológicas. Pero, por favor, recuerden que hay una gran cantidad de industrias a las cuales uno puede echarle un ojito y mirar y empezar a monitorear, OK, cuáles son los desarrollos de, e innovaciones que están generando para ver si realmente podrían tener algún tipo de adopción para más adelante. Ese fue el caso de Sonoma Pharmaceuticals. Ese fue el caso también que tuvimos hace un tiempo atrás por parte de, eh, intuitive Surgical, con su trasplante de pulmón a través de cirugía robótica. Esas cosas son interesantes también, así que mucha atención. Muy pronto vamos a estar agregando contenido dentro de nuestros, de nuestro, no sé si de nuestro canal necesariamente, pero a través de nuestras redes sociales eh, y también a través de nuestras guías de trading. Eh, yo creo que a la vuelta del Trading Day que vamos a estar desarrollando el 21 de junio en Colombia, nosotros volvemos de vuelta ya a Chile el 30 de junio. Vamos a estar dos semanas ahí dando vuelta por Colombia eh, y después de eso yo me voy a sentar a tratar de entregarles un poquito más de esta información porque está pendiente todavía esa guía de biotecnología. No crean que me he olvidado. Si lo tengo pendiente, lo que pasa es que han habido tantas cosas en el último tiempo que no he logrado incorporarlo dentro de las tareas diarias, pero se vienen. Y se viene contenido de este estilo en donde nosotros vamos a empezar a analizar algunas industrias y destacar algunas acciones dentro de las mismas porque sabemos que a muchos de ustedes les gustan estas acciones. Así que hoy día, como es viernes, partí rapidito de lleno revisando toda la información dentro de el mercado, sobre todo en el mercado accionario, para aquellas personas que quieren partir el día con muchísima información, porque esto es de lo más relevante. Y para todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez, no piensen que solo hablamos de acciones, porque no hablamos solo de acciones acá en el canal. Hablamos de Forex, hablamos de materias primas, obviamente hablamos de acciones, hablamos de índices de accionarios, hablamos de ETFs, hablamos de una gran cantidad de noticias e indicadores económicos. Pero, claro, hoy día partimos con, el mercado accionario, porque esto era lo más detaca, destacado, perdón, porque la jornada está relativamente tranquila. Así que para todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez, aprovecho de hacer una pequeña pausa y los invito a suscribirse a nuestro canal. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones. Ojalá que nos regalen muchísimos likes para poder seguir creciendo este año. Este año espero que lleguemos a los 100,000. Vamos bien encaminados, pero nos falta, nos falta. Así que si conocen grupos de trading, si conocen a gente que les interesa o a sus familiares, ayúdenos y díganles, suscríbanse al canal para que así lleguemos a los 100,000 y tengamos esa chapita de YouTube que esperamos obtenerla durante este año. Nos queda todavía la mitad del año para poder lograrlo. Así que ojalá que nos puedan aportar con eso para que podamos seguir creciendo. Y también les quiero recordar, como bien lo pueden ver ahí a través de nuestro chat, Está destacado como mensaje el Trading Day 21 de junio para aprender de inteligencia artificial en el trading y además para enterarse de oportunidades de trading para el tercer trimestre del año 2023. Pueden registrarse todavía gratis hasta el día 14 de junio. Ahora, atención, solamente están disponibles los espacios online. Ya el presencial se cerró, está copado. Tenemos una gran cantidad de cupos y de hecho aquellas personas que se inscribieron de manera presencial y que por alguna razón no confirmaron a través del WhatsApp, nosotros los estamos contactando a través de WhatsApp para que de esa manera puedan confirmar su asistencia. Así que estén atentos y respondan para que de esa manera no pierdan su cupo porque como bien aparece acá, ya se agotaron los cupos presenciales en Medellín. Por ende, solamente están disponibles los cupos vía streaming. También aquellas personas que están en Medellín, que están en Cali, que están en Bogotá, les quiero recordar que nosotros vamos a llevar a cabo nuestras salas de trading presenciales en Colombia. Vamos a estar el día 23, 26 y 29 de junio realizando las salas de trading presenciales. Primero partimos en Cali. Después nos vamos a Bogotá y después terminamos en Medellín. Recuerden que esto está disponible solamente de manera presencial. Si quieren participar, aquí yo les voy a dejar de inmediato el enlace a través del chat para que de esa manera lo puedan ver y no se lo pierdan. Porque, insisto, ya el trading day presencial está completamente copado, lo que nos alegra muchísimo. Y, por otro lado, estén muy atentos quienes se inscribieron online, que pronto les vamos a estar enviando información. Porque recuerden que el día del trading day, ahí recién nosotros enviamos el enlace para que puedan participar. Pero hay algunos que me dicen, no sé si quedé registrado, etcétera. Sí, hay muchísima gente registrada. La verdad es que hay muchísima gente registrada y déjenme ver de inmediato cuánta gente hay en total. Lo estuve viendo el día de ayer, pero para no entregarles un dato que no es real, les digo de inmediato, denme un segundito. Hay mucha gente porque esto, esto las, las fechas de inscripción, nosotros partimos con estas fechas de inscripción a partir del 29 de marzo. Y en total, tanto como presencial como online, hay muchísima gente. Hay más de casi 2,000 personas registradas para poder participar en el evento. Y online son un montón porque, como ustedes saben, nos siguen de muchas partes del mundo. Entonces, muchas gracias ahí por estar inscritos y participar. Esperamos estar ahí al nivel que ustedes esperan recibir de conocimiento. Nos estamos preparando para eso. Así que yo espero y estoy casi segura de que no se van a decepcionar cuando vean el contenido. Ahora, Volviendo un poquito al tema del mercado, hablamos recién de puras acciones que estaban con movimiento hacia el alza, pero si yo me voy a revisar lo que está pasando con el Standard Pulse, el Standard Pulse no está despegando con mucha fuerza hacia arriba, tan solo sube 0,07%. Si yo voy y reviso el Nasdaq, tampoco está con un gran movimiento hacia el alza, sube tan solo 0,27% y sigue operando entre los 14,600 y los 14,200. No lo veo saliendo de ahí. Entonces, ahí hay que prestar atención también porque no todo, entonces, está hacia el alza. Si miramos al Dow Jones, por otro lado, el Dow Jones está con caídas. Si miramos al Russell, el Russell está con caídas. Entonces, no es todo. Está tan bonito y empujando hacia arriba. Y eso es correcto. Porque dentro de estas empresas, también hay empresas que hoy día están con movimientos hacia la baja. Tenemos a Target, que el día de hoy está con una caída. Target está cayendo porque Citi revisó a la baja a la acción. Y eso nunca es bueno cae un 1,5% y City rebajó o revisó a la baja sus acciones por temor a que las ventas hayan tocado techo. Y eso para Target, para quienes siguen a Target, lamentablemente significa que está en este momento a punto de cerrar por debajo de los 130, que es uno de los niveles de soporte que veníamos monitoreando. Porque en este momento cotiza en 129,25. Si profundiza la caída e incluso queda por debajo del mínimo que tuvimos durante la jornada del primero de junio, cuando el precio estaba cotizando en 126,75, se vería más interesante aún. Así que yo creo que ahí hay que estar muy pendientes a ver qué es lo que termina ocurriendo con Target, que no le está yendo para nada de bien. Y otra que tampoco ha tenido muy buen rendimiento en el último tiempo ha sido NIO. NIO lamentablemente no quiere despegar, el día de hoy vemos que cae 0,90% cotiza en 7 dólares con 71 centavos. Por ende, para todos los que me han preguntado en estos últimos días de parte de NIO, la tendencia bajista continúa súper vigente y no se ve que vaya a quebrar en el corto plazo. Por el contrario, lo que se ve es que se va a seguir manteniendo durante un tiempo más. Así que hoy día las acciones están cayendo, porque el margen de vehículos y la pérdida neta de la empresa empeoraron de un año a otro y eso es lo que no le ha servido. Si bien aquí tuvimos su entrega de reporte trimestral, que hoy día muy temprano en la mañana, la pérdida fue menor de lo que el mercado esperaba, pero sigue siendo una pérdida y los ingresos no lograron la estimación del mercado. Y e insisto, lo más importante aquí no son esos dos números, lo más importante es que el margen de vehículos y la pérdida neta de la empresa empeoraron de un año a otro. Eso es lo más malo. Por eso la acción hoy día está cayendo, no se ve que vaya a cambiar de condición de tendencia bajista, por lo menos no en el corto plazo. Así que hay que estar atentos respecto a ese tema. Ahora, en términos de noticias de política, no sé si estuvieron revisando las noticias en las últimas horas, pero el expresidente Donald Trump ha sido imputado por su negativa a devolver documentos clasificados hallados en su casa de Florida, en lo que supone los primeros cargos presentados contra un expresidente de Estados Unidos por delitos federales. Así que ahí vamos a ver qué es lo que termina pasando. Eso es una noticia que no genera impacto dentro del mercado, pero que sí genera mucho ruido en general. Porque es primera vez que se estaría viendo esto? Por otro lado, en términos de noticias, sí, del de mercado accionario y de lo que está pasando con eh, la bolsa en Estados Unidos, hay un equipo de estrategas de JP Morgan que dicen que la desconexión entre las acciones y los bonos sugiere el potencial de una caída de un 20% en la renta variable si es que se demuestra que los operadores de bonos tienen razón en la fijación de precios de la volatilidad de la inflación. Eso bastante importante también. Estamos hablando de un potencial retroceso que si nosotros hablamos, por ejemplo, de un 20% de caída del Standard Pulse, estamos hablando que tendría que quedar incluso por debajo de 3,800. Tendría que achicar aquí un poquito. Estaría más o menos en torno a los 3,400 puntos. Eso sería una caída de un 20%, por ejemplo, del mercado en términos generales. Ahora, los mercados de renta fija todavía están valorando un periodo sostenido de elevada incertidumbre macroeconómica. Los estrategas del Bank of America afirman que las acciones tecnológicas podrían estar a punto de hacer una pausa. Tras todo el frenesí provocado por la inteligencia artificial que generó entradas masivas en el sector, los fondos tecnológicos sufrieron salidas de 1,200 millones de dólares en la semana hasta el 7 de junio, las primeras en ocho semanas, según el banco. Y eso es importante. Así que para todas aquellas personas que se están preguntando respecto a lo que pasa con el sector tecnológico, ¿hace o no hace sentido estas declaraciones? Yo digo que hace sentido completamente. Porque Apple ya alcanzó los máximos históricos. Porque si miramos también lo que ha estado pasando con otras compañías como, por ejemplo, Meta, Meta ha logrado recuperar gran parte del terreno perdido, pero al igual que lo que ha estado pasando con otras, como, por ejemplo, NVIDIA, ha detenido el alza y se ha quedado dentro de una zona de congestión. Si miramos a Alphabet, Tuvo un alza bastante interesante, tiene tendencia alcista, pero no ha sido capaz de romper los 128. Si miramos a Amazon, pasa algo más o menos similar y aquí tenemos al precio operando entre los 120 y la zona de los 128. Si miramos lo que está pasando con Nvidia, Nvidia después del gran salto que pegó encontró esa congestión que hasta el día de hoy mantiene entre los 4.20 y los 3.67 y AMD también se termina quedando entre los 132 y los 114, 115. Las razones de esto también tienen muchísimo que ver con toda la incertidumbre que se genera a raíz de lo que podría realizar la Reserva Federal y el Comité de Política Monetaria la próxima semana, el próximo miércoles, en su decisión de política monetaria. Quedan cinco días, cinco horas para poder conocer esa decisión. Y si ustedes se fijan, la probabilidad en este momento es de ver una mantención de la tasa con un 74,2% de probabilidad. Y también se espera ver... Eh, para la próxima reunión, y a eso me refiero específicamente a la reunión del mes de julio, aquí sí se espera ver un alza. Se espera ver un alza de 25 puntos base para dejarla en el rango de 525 a 550 con una probabilidad de 52,3%. Luego, en septiembre, se espera una mantención. Luego, en noviembre, se espera un recorte. Luego, en diciembre, se espera nuevamente el rango de 525 500, perdón, 500 a 525, o sea, mantención, pero si ustedes se fijan, si ustedes se fijan aquí hay dos escenarios para la reunión de junio, pero para julio hay tres escenarios, para septiembre hay cuatro, para noviembre hay cinco y para diciembre hay seis. O sea, no hay mucha definición. Y eso es lo que ha estado generando incertidumbre dentro del mercado, en donde cada uno de los escenarios tiene un porcentaje de probabilidad porque el mercado no sabe qué es lo que va a terminar haciendo la Fed. Las tasas de inflación, por ejemplo, en China se mantuvieron cercanas a cero durante el mes de mayo y eso avivó las peticiones de recortes de tasas de interés en medio de nuevos indicios de que la segunda mayor economía del mundo se está enfriando. Y eso no es algo positivo. Para que toda la economía a nivel mundial se reactive con muchísima fuerza, tiene que estar bien Estados Unidos y tiene que estar bien China. China en este momento preocupa por todos los datos económicos que se han estado dando a conocer. El riesgo de deflación sigue pesando sobre la economía china. Los indicadores económicos recientes envían señales consistentes de que la economía, economía se está enfriando. Tuvimos datos de PMI de manufactura que eran malos. Tuvimos datos de exportaciones que eran malos. Tenemos estos datos de inflación que son malos. Un recorte de tasas de interés provenientes desde China ampliaría aún más la brecha entre las tasas de interés en China y en Estados Unidos, que ya ha alimentado las salidas de capital y que también ha lastrado bastante al yuan. Recuerden que la divisa ha perdido alrededor de un 3,1% frente al dólar en lo que va de este año 2023. Así que eso también es algo bastante interesante. Lo mencionamos porque se vienen próximas decisiones de política monetaria y nosotros vamos a tener que seguirlo muy de cerca. El Banco Central ha estado esta semana en periodo de VEDA, me refiero aquí al Banco Central de Estados Unidos, la FED. Antes de la reunión del FOMC, que está prevista para los días 3 y 14 de junio, y las subidas sorpresivas de los bancos centrales de Australia y de Canadá provocaron algunas ligeras revisiones, pero sigue existiendo esta probabilidad de una mantención en torno a un 74,8%. Eh, las subidas de tasas sí podrían reanudarse en julio. Hay una sensación general y es de que el FOMC está cerca del final de su programa de alzas, pero todavía ver para creer, diría yo, así que, no podemos descartar nada. No podemos descartar nada porque Canadá había descartado mayores alzas de tasas de interés. Australia también lo había hecho en su momento y ambos tuvieron que volver a generar alzas porque la inflación no está controlada. Así que, bueno, en términos de niveles para cierres de esta semana, para el Standard Poor's, yo espero que no haya tanto movimiento porque si nosotros vamos y revisamos lo que está pasando con el calendario económico, no hay muchos fundamentales de alto impacto. De hecho, todos son de bajo impacto. Por ende, yo espero que el precio del Standard Poor's termine cerrando esta semana entre los 4,262 y los 4,304. El Dow Jones, por otro lado, espero que termine cerrando entre los 33,800 y los 33,400. El Nasdaq, entre los 14,600 y los 14,200. El Russell, entre los 1,900 y los 1,860. Para la bolsa en Europa, hoy día el calendario económico tampoco mostraba muchos fundamentales relevantes, por ende, el mercado planito. Miren las velas del Eurostock 50. Todas muy, muy, pero muy parecidas en cuanto a máximos, mínimos, precios de apertura, precios de cierre, por lo menos de las últimas cuatro jornadas. Por ende, yo diría que aquí el Eurostock 50 probablemente cierra entre los 4,310 y los 4,280. Si miramos al DAX, el DAX lo mismo, muy tranquilito, respetando la línea de tendencia asista, respetando la media móvil de 50, pero ahí firme y probablemente su precio de cierre esté entre los 16,075 y los 15,850. El IBEX de España, más o menos similar. Aquí sí se generó una pequeña ruptura de esta zona que teníamos marcada acá. Por ende, ya esto queda un poquito obsoleto. No lo voy a quitar porque quiero ver dónde termina cerrando la semana. Pero yo creo que está muy cercano a los 9,320. El CAC 40, el principal índice de Francia, similar al Eurostock 50, similar a los movimientos del DAX, probablemente cierre entre los 7,234 y los 7,175. Y, por último, el FTSE del Reino Unido, donde tampoco teníamos fundamentales de alto impacto para el Reino Unido. Terminamos viendo que hoy día el FTSE está cayendo 0,75%. Opera entre los 7,651 y los 7,530 como niveles más importantes de soporte y de resistencia y el precio se queda sobre la media móvil de 200 periodos. Aquí voy a poner una línea de tendencia bajista y el precio quedándose metido ahí. En cuanto a la sensación del mercado, a raíz de lo que estamos viendo con el mercado accionario, podríamos decir que es un sentimiento mixto. Hay en algunos casos apetito al riesgo, pero también aversión al riesgo. Y si ustedes se fijan, en el caso de las criptos, el mercado se ha estado comportando de manera súper tranquila. Tenemos acá al Bitcoin cotizando en torno a los 2,661, perdón, 26,681. Tenemos por otro lado, un segundo, tenemos por otro lado a Ethereum y Ethereum está con un alza de 0,34% cotizando en 1,853. Se queda ahí. Un eh, Un segundo. No veo que vaya a salir de esa zona. A ver, la mitad del rango está justo en los 1,850. Tenemos los 1,920, 1,780. La semana pasada tuvimos muchísimo movimiento durante el fin de semana para Ethereum. No generó la ruptura. No espero que haya algo muy distinto, a no ser que llegue algo espectacularmente grave para que genere algún tipo de rompimiento de esta zona, ya sea por mucho optimismo o por mayor depreciación. Pero eso es lo que estamos viendo eh, con los movimientos que estamos teniendo el día de hoy. Ahora, para las divisas. El dólar, en qué está, frena la caída. Y fíjense lo que termina pasando. Al parecer va a terminar cerrando dentro de esta zona que yo había dejado marcada como una de las zonas más probables a mantener de aquí al martes. El martes tenemos los datos de IPC para Estados Unidos. El miércoles la decisión de política monetaria. Yo, de hecho, espero que gran parte del mercado se mueva mucho más con el dato de IPC que con lo que pueda pasar el día martes, perdón, miércoles. ¿Por qué? Porque el día martes puede haber muchísima especulación dependiendo de cómo se publica el dato de IPC. En este momento vemos al precio que está repuntando, sube 0,15%, trata de dar la vuelta y se queda entre los 103,50 y los 103,35. El euro dólar, por otro lado, está hoy día con un movimiento de caída de 0,15% y miren lo que pasó con el euro dólar. Súper... Por algo no sacamos algunas cosas del gráfico. Yo sé que a veces ustedes me dicen, Gaby, limpia los gráficos. Sí, los limpio y trato de mantenerlos más o menos limpios cada X tiempo, pero hay cosas que no me gustan quitar. Y esta línea de tendencia bajista, que es una línea de tendencia bajista que se trae para el euro dólar desde mayo del 2021, qué bueno que no la quité. Porque, fíjense, fue el primer freno para la vela del día de ayer y desde ese mismo punto el precio retrocedió de una. Entonces, hay veces que las cosas hay que dejarlas y cuando son relevantes, como por ejemplo, una línea de tendencia bajista de largo plazo. Esta ya está obsoleta, diría yo, no nos sirve de nada. Eso sí, quitémoslo del gráfico porque no nos aporta en nada. La zona de congestión que traíamos hasta antes de ayer también la voy a dejar. ¿Por qué? Porque en este momento el precio está viendo si reingresa a ella o no. Por ende, el nivel de soporte lo está manteniendo a la espera de, si lo logra quebrar podría continuar con la caída hacia los 1.06878 y si no, entonces, este sería un excelente punto en el cual el precio probablemente empiece a oscilar entre la media móvil de 100 y esos 1.07621 hasta este día martes cuando tengamos los datos de IPC provenientes desde Estados Unidos. La libra dólar, por otro lado, tuvo un movimiento hacia el alza y fíjense aquí cómo sí rompió niveles. Rompió la resistencia en 1.2550 y hoy día continúa con el alza. A diferencia de lo que está pasando con el euro dólar que retrocede, la libra frente al dólar sí logra continuar con el empuje alcista y está cotizando en 1.2571. Por ende, de continuar, claro que podría tratar de ir a buscar la próxima resistencia. ¿Qué tendría que pasar? Que tengamos datos para el Reino Unido que hablen respecto a que tengamos mayores alzas por parte del Banco de Inglaterra y que eso haga que la libre esterlina se aprecie frente a gran parte de sus contrapartes. Un dato. Un dato, por favor, no se olviden de revisar nuestro sitio web, www.inversionesytrading.com. ¿Por qué se los menciono? Porque estamos subiendo una gran cantidad de contenido. El día de ayer, el día de ayer subimos, bueno, el artículo que yo siempre subo antes de este live de premercado americano, donde les entrego un resumen de lo más relevante. Eh, después tuvimos un artículo del petróleo, tuvimos un artículo del dólar yen y, ojo, son análisis de mercado. Petróleo, dólar yen, libra dólar. Por favor, revísenlos porque, por ejemplo, en el caso del petróleo, ustedes van a ver acá, lo escribió Javier Aburto, que es parte de nuestro equipo. Seguramente algunos de ustedes han hablado con él a través del teléfono. También estuvo escribiendo el día de ayer un análisis del dólar frente al yen Allison. También es parte de nuestro equipo, seguro algunos de ustedes también han hablado con ella por teléfono. Y tenemos también a Cristian. Todos ellos nos están apoyando con la generación de contenido, ya tienen varios años de experiencia en el mercado, así que aquí también está Cristian para que ahí les, los puedan empezar a conocer de a poquitito. Cristian y Javier en esta oportunidad van a estar con nosotros en Colombia. En México estuvo Cristian y Allison, así que ya con eso, muchos de ustedes han conocido a gran parte del equipo. Espero que pronto puedan conocernos a todos en totalidad. Recuerden que eh, la idea es que ustedes se vayan informando. Así que aquí nosotros les estamos tratando de actualizar con niveles de precio clave durante la jornada. Por ende, no se olviden de revisar la sección de noticias en nuestro sitio web, www.inversionesytrading.com. Dicho eso. Sigamos acá con el dólar frente al yen, que lo estábamos viendo justamente ahí con ese artículo que había escrito Alison. Está en este momento entre los 138 y los 141 y yo no lo veo saliendo de ahí. De hecho, voy a quitar esto que está acá porque me parece que no tiene sentido dejarlo. Esto de aquí también lo vamos a quitar. No era ni siquiera un Fibonacci, estamos con acción del de precio con línea de tendencia alcista, con la media móvil de 50 inclinada hacia arriba, pero el precio contenido entre estos dos niveles, 138.50 o 138.45 y los 141. Tenemos una línea de tendencia hacia el alza bastante importante, pero insisto, la próxima semana va a ser una semana de alto impacto. No espero que el precio del dólar yen vaya a generar alguna ruptura antes de esa semana de alto impacto. Para el dólar cat, hoy día cae levemente 0,02%. Y miren lo que hace en torno a los niveles más importantes del par. En los 1,3350 detiene la caída intenta romper la línea de tendencia bajista, pero si ustedes se fijan, no lo logra con tanta fuerza y se queda dentro de esta zona. Entonces, no podemos hablar de una ruptura, no podemos hablar de un rebote desde esta parte inferior, sino que todavía nos vamos a tener que quedar a la espera de. Porque desde este punto todavía no logra confirmar que el precio pueda generar esto, ni tampoco logra confirmar que el precio esté buscando hacer esto. No, para nada. Y, de hecho, ojo aquí, yo diría que el primer freno estaría en torno a estas medias móviles. Hay muchos traders que las utilizan y las utilizan como soportes y resistencias. Así que atención con esa zona que justamente está a la mitad del rango. En este momento, insisto, no hay definición y el precio se está quedando justo en el nivel más importante a monitorear. El australiano dólar, por otro lado, está... En este momento, con un alza de 0,29%. Está buscando la ruptura de los 0,67 con 39. Ahí tenemos una media móvil de 100 periodos. El precio se está quedando metido dentro de esa zona a ver si logra continuar con el empuje hacia el alza en búsqueda de esos 0,68. Se ve que hay tendencia alcista, se ve que el australiano ha ganado terreno. Y que ustedes me preguntarán, pero, Gaby, China no está tan bien. ¿Por qué está al alza el australiano? El, el australiano está al alza y principalmente esta semana, por el hecho de lo que pasó con el Banco de la Reserva de Australia que generó esta alza sorpresiva de la tasa de interés. Y porque hemos visto al dólar perdiendo terreno frente a gran parte de su contraparte. Entonces, de continuar con el alza, Podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a 0.68, pero en este momento se ve que lo está tratando de respetar muy bien. Así que mucha atención porque desde este punto nuevamente podría buscar retroceder. Y aquí, ojo, que vamos a añadir algunas cositas. Voy a sacar otras. Esto de acá no nos sirve de nada. Y quiero que veamos esta línea de tendencia bajista que creo que es la que está funcionando. Claro, ahí está. Esta es la línea de tendencia hacia la baja. Máximo y máximo máximo del 14 de febrero, máximo del 10 de mayo, y justo coincide con la media móvil de 100, así que atención que desde ahí podría darnos el retroceso. El dólar neozelandés frente al dólar, más o menos similar, pero fíjense que el movimiento hacia se ha sido mucho más acotado, recién ahora está repuntando, sigue con tendencia bajista, sigue por debajo de las tres medias móviles, la media móvil de 50 se inclina hacia abajo, por ende, aquí no podemos hablar de una condición de mercado similar al del australiano, aquí no, estamos viendo una apreciación netamente por una depreciación del dólar. El dólar frente al franco suizo, sube hoy día 0,19% y con esto detiene el movimiento de caída que vimos el día de ayer. Por ende, ¿qué es lo que nos sirvió muy bien como soporte? La media móvil de 50. Yo creo que la vean a simple vista. La respetó ayer y la está respetando el día de hoy. Por ende, esos 0,8989 es el nivel de soporte a para esta jornada. El dólar frente al peso mexicano cae 0,40%. Tenemos una línea de tendencia hacia la baja que de continuar presionando nos llevaría hacia los 17,20, 17,065. Dólar frente al peso chileno después de la fuerte caída del día de ayer de 0,55% que nos dejó en los 7,90, el precio está ahí, 7,89,89 89, con una pequeña, pequeña alza de 0,08%. Yo creo que va a tratar de cerrar la semana en torno a los 7,90. El dólar frente al peso colombiano continúa con la caída después de haber roto los 4,232. Ahora continúa buscando los 4,100 como próximo nivel relevante. Vamos a ver ahí. El dólar frente al sol está en este momento con un alza de 0,16%, cotiza entre los 3,64, los 3,62,70. No veo que esté cambiando de tendencia, sigue con tendencia bajista. Y aquí tenemos a un dólar más débil que el sol. Bueno, también hace sentido, eh, ha existido una pequeña estabilización dentro de todo lo que terminó pasando a fines del año pasado, a comienzos de este año. Y eso también ayuda a que respire un poquitito el sol con toda esta fuerte presión que sentía de parte del dólar. En cuanto. Cuanto a las materias primas, para las materias primas, el petróleo hoy día está con una alza leve, 0,09%. Se mantiene prácticamente estable la preocupación por el crecimiento de la demanda de petróleo se vio compensada por los recortes de la producción de Arabia Saudí y eso fue lo que terminó generando los movimientos que hemos visto durante toda esta semana. Los precios del petróleo habían subido a principios de la semana, impulsados por el compromiso de Arabia Saudí de recortar la producción durante el fin de semana, pero recortaron sus ganancias por el aumento de las reservas de combustible que vimos en Estados Unidos y los débiles datos de las exportaciones de China. Entonces, lo que generaba el alza luego se vio anulado por otra noticia y terminamos quedándonos con el precio metido aquí entre los 74 y los 68,20. Para quienes siguen el precio del petróleo hace rato, fíjense lo que pasa. Yo esto lo voy a quitar. Y lo voy a quitar porque, no, no lo voy a quitar. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dejarlo hasta acá. Listo. Hasta ahí lo vamos a dejar porque después de eso el precio rompió esa zona. Y no me sirve ahora. No me sirve ahora porque ahora, tenemos líneas de tendencias bajistas de más corto plazo y zonas de congestión de más corto plazo, como, por ejemplo, esto que está acá. Eso es lo más relevante. Por ende, yo tengo que ajustar el nivel de soporte hacia ese nivel. Esto de acá de 70 lo dejo como nivel psicológico, pero, de hecho, lo vamos a poner punteado porque no es tan relevante. Solo quiero acordarme que ahí están los 70%. ¿Y por qué lo digo? Porque ya se ha roto en varias oportunidades, por ende podría volver a romperse, pero también es cierto que es un nivel psicológico y que en algunos casos para el corto plazo sirve muy bien para poder frenar algún tipo de movimiento. Eh, la recuperación de la economía de china ha sido más lenta de lo previsto. La India, que es el tercer consumidor mundial del, de petróleo del mundo, es el que ha logrado mantener el impulso económico. Y eso es lo que hemos visto. La fuerte actividad de las fábricas contribuyó a elevar el consumo de combustible indio en mayo, impulsando así las ventas de gasol hasta un máximo histórico. Bien, pero si no fuera por la India, el resto estaría mal. Así que las líneas de tendencias bajistas para el petróleo siguen vigentes a pesar de que se mantengan estos niveles tan importantes en términos de soporte. El oro, por otro lado, Firme, entre los 1,980 y 1,930. No ha logrado ni quebrar la línea de tendencia bajista ni salir de esa zona. La plata, que ayer venía muy bien con el alza, cerró sobre los 24,20. Y hoy se mantiene sobre los 24,20. Pero fíjense cómo no ha sido capaz de romper esos 24,50. De ahí le está dando la vuelta. Y en este momento vemos el precio que se queda justo en los 24,20. Y, por último, el cobre está en este momento cotizando en torno a los 3,79. Tenemos acá el precio en eh, un movimiento de eh, alza de 0,33% que todavía no logra quebrar esa media móvil de 200 periodos que la está usando como resistencia en los 3,80. Pero, ojo, mantiene la tendencia alcista. Así que, bueno, eso es lo que ha estado pasando dentro del mercado del día de hoy. Tenemos varias preguntitas aquí que están llegando a través del chat. Aprovecho de saludar a Miguel Ángel Barrantes, que se acaba de hacer miembro del canal. Un fuerte saludo para ti, Miguel Ángel. Te esperamos el día lunes en Lluvia de Trade sin falta, junto a Javier a las 12 horas de Nueva York, que es un live exclusivo para miembros del canal. Ya que estamos ahí con Miguel saludándolo también, vamos a tomar aquí algunas preguntas. Lilian nos decía, buen día, Gaby, esperando las clases del programa. Muy bien, las estoy viendo por segunda vez. Y me surgieron preguntas que en una primera la revisión no detecté. Así que recomiendo que tomen el curso pronto. Buenísimo el comentario, Lilian. Me alegro un montón de que hayas vuelto a ver las clases y que anotes esas preguntas porque, de hecho, esa es la idea. Por eso mismo, nosotros cuando partimos con el curso de Fundamentos Sólidos del Trading, este año, dijimos que quienes partían antes tenían más ventaja porque podían acceder de todas las sesiones que íbamos a emitir durante el año. Y así seguir resolviendo dudas y seguir resolviendo dudas porque el curso de fundamentos sólidos del trading es el, el material más extenso que tenemos eh, de contenido educativo que los lleva por un hilo conductor. Para que entiendan de una mejor manera todo lo que tienen que aprender dentro del mercado. Entonces, muchas gracias ahí por el comentario. Espero que algunos ahí puedan prestar atención. Recuerden que la información está en la descripción de este video. Las clases en vivo del curso de fundamentos sólidos del trading parten el 23 de junio. Pero así como lo dice Lilian, por favor, tomen el curso pronto. No lleguen sin, por lo menos, haber visto un par de clases antes del 23 de junio, porque si no, no le van a sacar provecho. Esto no es igual que los cursos deluxe donde se enseña el material en vivo, no. Son 30 horas de clases grabadas. Si ustedes le dedicaran una hora al día, tendrían 30 días. Ya no quedan 30 días para el 23 de junio. Por ende, es ahora el momento, si lo quieren tomar, no mañana ni pasado, ahora. Por favor, vean las formas de poder participar. Nosotros tenemos distintas formas. Recuerden siempre, hay tres formatos, gratis, broker en convenio, 50% de descuento si tienen una cuenta real con un broker en convenio o pago total que son 350 dólares y es un contenido muy extenso. Así que, por favor, traten de evaluarlo y si tienen dudas pueden descargar el programa del curso ahí. Recuerden que además de las 30 horas de clases en vivo, tenemos... Cuatro horas por sesión en tres salas de trading y también clases que se van a estar revisando y que se van a llevar a cabo en esta oportunidad en las fechas que aparecen acá, todo con fecha en la misma página del de curso de fundamentos sólidos del trading. Igual, para quien se pregunte, me dice Gaby, pero quiero el link aquí a través del chat. Bueno, ahí se los mando a través del chat para que lo puedan tener igual. Buenos días para Diana, buenos días para Lore. Me preguntabas por Tesla, ya lo revisamos. Juan Carlos me pregunta, ¿alguna empresa relacionada con aceite de oliva? Uh, buena pregunta. ¿Sabes qué? Nunca lo he buscado. Te voy a ser súper honesta. Juan Carlos, nunca he buscado una empresa relacionada con aceite de oliva y creo que es la primera vez que me preguntan si es que hay alguna empresa eh, relacionada con aceite de oliva. Tendría que investigar un poquitito más porque ahora mismo no podría responder. Lourdes, preguntaba acá eh, por envidia. Vamos a verla de inmediato, a ver en qué está envidia. Lo hablamos recién hace un ratito respecto a los niveles técnicos que tiene NVIDIA. NVIDIA no ha logrado salir de esas zonas en las cuales se encuentra. Si yo me fijo, hoy ya estamos viendo que NVIDIA está con un alza de un 1,53%. Está cotizando en 390 dólares, 391 dólares. Bien, ¿por qué? Porque se mantiene dentro de esta zona. Yo, insisto, espero ver mayor información después de la decisión de política monetaria para poder evaluar hacia dónde podría posicionarse envidia. Porque, dependiendo de eso, es si es que continúa con el alza o genera un respiro y una corrección que incluso nos lleva a ver esta línea de tendencia alcista. Así que, por el momento, está tranquila entre los 4.20 y 67 Buenos días para el clon botellas de San Gaspar de los Reyes. Un saludo para ti también. Aquí nos saluda desde Oakland, California. Me preguntabas por Ford. Lo revisamos hace un ratito atrás, así que me la voy a saltar. Netflix nos dice acá, Alex, lo vemos de inmediato. Netflix que iba súper bien. Esta fue una de las destacadas que tuve en el último Top Trades quincenar junto a Julián, eh, en donde hablábamos respecto a la potencia que venía trayendo la acción. Yo les hablé acerca de algunas razones. Si se lo perdieron, vayan y revísenlo, por favor. El contenido está en el canal de YouTube. Traten de verlo. Tenemos un alza hoy de 4,17%. Está cotizando en 426 dólares con 37 centavos y está tratando de ir a buscar como próximo nivel los 4,33 con 19. Bien, porque logra despegar por sobre los 4,20 que era uno de los niveles de resistencia más importantes que teníamos acá. Y de continuar con el alza, claro que podría tratar de ir a alcanzar ese próximo nivel en torno a los 4,33 que sería uno de los niveles más importantes. Vámonos ahora con otra preguntita aquí. Me preguntaba Viking. Por KMB, Kimberly Clark. Uf, hace mucho rato que no me preguntaban por Kimberly Clark. Mucho, mucho rato. A ver, Kimberly Clark está el día de hoy cotizando en 134,70. Cae 0,02%. Déjame quitar aquí los dibujos porque hace, insisto, mucho rato que no me preguntaban de esta acción. Trae una línea de tendencia hacia el alza que es, eh, a ver. Es esta de acá. Ahí está. Sigue completamente vigente. Acá teníamos un nivel de soporte. Y acá teníamos, y déjame cambiar eso, a línea. Ahí sí. Y teníamos una resistencia que está acá. Y fíjate que el precio con los movimientos del día de hoy se sigue quedando dentro de esa zona. Por ende, 133, 137 siguen siendo los niveles más interesantes para Kimberly Clark eh, Viking. Buenos días para Edward. Nos preguntabas por 100. En gráficos diarios, ahí sí, Siena Corporation está hoy día cotizando en el premercado en 42,32, cae 0,49%. Esta no es una acción que haya visto antes, así que dame un segundo que voy a ir al gráfico mensual. OK, viene con una tendencia si el alza que trae desde el 2009, que es esta, que se mantiene, Incluso tú podrías decir que traías otra línea de tendencia hacia el alza a partir de estos mínimos que todavía se mantienen. El nivel de soporte más importante lo tienes en 40. La resistencia la tienes en 53. Tenemos acá un Fibonacci desde ese mínimo al máximo, al precio quedándose metido dentro de esa zona. No lo veo saliendo de ahí. Y ojo que si rompe los 42, a ver, si rompe los con 41,80, rompe la línea de tendencia del y si además rompe los 40, con mayor razón puede continuar con la caída hacia la próxima zona. Esto es un gráfico mensual. Si yo bajo ahora un gráfico diario, fíjate que estamos hablando justamente de esto. Estamos hablando de la posibilidad de rompimiento de estos niveles que están acá, por ende, de ser así, el próximo nivel estaría en 33. Yo estaría mirando muy de cerca esta zona como sólido nivel de soporte, que si la quiebra, insisto, podría gatillar algún tipo de caída mayor. Vamos acá con otras preguntitas. Eh, Alejandro nos preguntabas por el estándar Pulse y el Nasdaq que ya vimos. Tú nos preguntas: ¿crees que pueda estar ya haciendo techos y figuras de vuelta? Buena pregunta. Yo te diría que hay una detención claramente de los movimientos hacia el alza. Eh, figuras de vuelta, techos de vuelta ahora mismo ya. Creo que eso se va a definir la próxima semana, el martes y el miércoles, que es súper dependiente de qué es lo que va a pasar en esos dos días para poder confirmar si vienen de vuelta o no. ¿Qué tendría que pasar para que vengan de vuelta? Una inflación más alta y mayores alzas de tasas de interés. De lo contrario, podríamos ver una continuidad hacia el alza. Aquí nos preguntaba Salomé por NBTA. Invitae. A ver. NBTA. Y acá es 0,83%, cotiza en 1,19. Acá hay una línea de tendencia bajista. Esto no es una acción que haya visto. No, es una acción que cotiza en bolsa hace un tiempo ya, desde el 2015. Hace mucho rato que la dejamos de ver. No recuerdo qué es lo que hacía esta compañía en específico, pero de que tiene tendencia bajista, la tiene y está muy depreciada, muy, muy depreciada. Entonces, si yo miro hoy día, el precio además está cayendo, el próximo nivel de soporte o el nivel de soporte que ha mantenido muy bien está en uno. Ojo con los uno. Vamos acá con otra pregunta de Diego Rengifo. CPG, Crescent Point Energy Corporation. A ver en qué está CPG. Qué bueno, aquí estamos viendo acciones que no son las típicas de siempre. Como partimos desde un lado distinto a las preguntas del chat el día de hoy, han llegado a estas preguntas que igual son interesantes porque nos hacen revisar algunos activos que no estamos acostumbrados a revisar constantemente. A ver, Crescent Point Energy Corporation, déjame ir solamente el gráfico semanal, quiero ver si hay tendencia alcista acá. Sí, línea de tendencia alcista hay. Y, de hecho, fíjate, mínimos de noviembre del 2020, mínimos de agosto del 2021, respetó súper bien en los mínimos de marzo, respetó súper bien en los mínimos de mayo. Por ende, la está respetando la línea de tendencia hacia el alza. El tema es que también no tiene la fuerza suficiente para romper los 8. Y así lo hemos visto por lo menos desde el 29 de noviembre. Hoy día estás con una leve caída. Esa caída no está poniendo en ningún caso en riesgo la línea de tendencia hacia el alza. Entonces, si vemos al precio acá, estamos con esta resistencia súper fuerte que son tres medias móviles que hace mucho sentido y que la esté respetando. Tiene que quebrar ahí para poder continuar hacia ese nivel de 8. Buenos días para, bueno, ya revisamos a Netflix, Carlos, euro y el oro también ya lo vimos. Fernando, ¿habrá cambio de tech a defensivos o las tech seguirán firmes? Buenísima pregunta, Fernando. Yo te respondería esto después del martes porque de eso depende. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué depende tanto? Las empresas tecnológicas son empresas que son empresas consideradas de crecimiento, que utilizan una gran cantidad de préstamo para poder crecer rápidamente. Y la tasa de interés alta les genera presión. Si tenemos continuidad de alzas de tasas de interés, eso genera más presión aún. Por ende, todo este respiro que se había dado por posibilidades de mantención de la tasa se va. Y eso haría que las TEC se devuelvan y gran parte de los inversionistas van a decir, OK, saco entonces mis acciones de acá y las muevo hacia otro sector que podría desempeñarse mejor, como por ejemplo, consumo defensivo. Pero por otro lado, si eso no pasa y tenemos caídas en inflación mantención de la tasa y no más elevaciones, yo creo que ahí las tech podrían continuar con un camino firme como el que han traído hasta el día de hoy. Por eso es tan importante el martes. Por eso no se olviden de conectarse al canal el miércoles. Javier y yo vamos a estar siguiendo en vivo y en directo el FOMC a través del canal de YouTube. Así que suscríbanse, denle clic a la campanita de notificaciones para que así no se pierdan por nada del mundo ese live. Vamos aquí con eh, otras preguntitas. Vamos a sacar un par de preguntitas debajo de Miguel Ángel. Ginette nos decía acá, Gaby, Libra Yen. Podemos decir que está saliendo de la lateralidad que marcaste ayer. ¿En qué live? Eh, ah, bueno, en esta puede ser. Porque aquí veo la lateralidad. Porque ayer tuvimos alerta Forex, por eso no me acordaba. Ah, mira. Vamos a verlo en alerta Forex mejor. Dame un segundo. Un segundito. Y permítanme tomarme ese tiempo porque ya me acordé cuál era la lateralidad que me estás preguntando, Ginette. Y estaba súper marcada. Entonces, quiero entregar ese, ese comentario rapidito. Eh, esto es Libra en está acá. Eh, esto es gráfico de 15 minutos. Perfecto. Esta era la lateralidad. Ahí está. Menos mal me acordé, Ginette. Tengo, si se fijan, tengo buena memoria y eso que hago hartas cosas en el día. Eh, salió, sí salió de la lateralidad y pegó un salto bastante importante. Ahora, mira esa línea de tendencia hacia el alza. Esa es la que vale ahora, pero también quiero que te fijes en lo siguiente. Después de este gran movimiento, volvió a entrar dentro de un rango. Por ende, esto que tuviste acá, vas a tener que volver a evaluarlo. Y, a, y aquí es donde vas a tener que fijarte ahora, 175,23, 174,92. La ruptura de ayer fue súper limpia, súper, súper limpia. Eh, déjame marcar aquí antes de que se me olvide porque si lo vemos el próximo jueves, ruptura limpia al alza del rango. Hey, para que no se me olvide. Y ahora dejamos este segundo escenario a esperar y ver qué es lo que termina pasando. Buena pregunta ahí, Ginette. Pero sí rompió y ahora entramos dentro de este rango a ver si es que continúa o no hacia los 175, 74 o definitivamente rompe esta línea de tendencia si el y busca los 174 o reingresar al rango una vez más. Buenos días para Miguel. Miguel nos preguntaba acá por Amazon. Tengo acá a Amazon. Dame un segundito. Está ahí. Amazon el día de hoy. Estamos ya con precio de apertura. Abrió la bolsa hace un minuto atrás. Por ende, Amazon, el precio actual de mercado nos habla de una cotización en 124,11, está con una leve caída de 0,19%. No es una gran caída, por ende, no hay mucho de qué preocuparse todavía. Insisto, todavía tenemos esta línea de tendencia hacia el alza y uno de los niveles de soporte más importantes está en la zona de los 120, entre los 120 y los 127,80%. Buenos días para Lee, nos preguntabas por Microsoft. Microsoft está hoy día cotizando en 326,26, sube 0,33%. Opera entre los 327, los 322, va con un alza. La línea de tendencia alcista está aquí. Vamos a mirar esa resistencia en 327, pero la condición de alza sigue vigente técnicamente. Ricardo, nos preguntabas acá por VSCO, Victoria's Secret. Victoria's Secret, a ver. Después de la entrega de su reporte trimestral, que les fue súper mal el 31 de mayo, continúa con tendencia bajista, súper bajista. Nosotros lo habíamos dejado acá, ya con tendencia hacia la baja. Déjame remover todo esto. Tienes esta línea de tendencia bajista súper fuerte, que no se ve que vaya a quebrar rápido. Por otro lado, tenemos acá a lo siguiente. Tenemos aquí a esto que está acá. Y este nivel de soporte en 17.50, que ojo, está a punto de quebrar. Si es así, entonces podría continuar con la caída. Y déjame poner acá un pivote. La próxima caída podría estar, el próximo nivel de soporte en 16.38, según el S1 en términos mensuales. José, nos preguntabas acá si podíamos ver SRET, Global Ex Super Dividend Rate. Ya, yeah, yo a simple vista diría lo siguiente, ya déjame quitar acá un poco el Fibonacci que no, no aporten nada, y aquí tenemos una línea de tendencia muy marcada hacia la baja, que es esta que está acá, lo bueno es que se lateralizó, fíjate, dos toques abajo, dos toques arriba, 20 con 30, 22 son los niveles más importantes y hoy día está con un movimiento de leve alza de 0,09% que te sigue dejando dentro de esa zona. Por ende, para poder evaluar cualquier tipo de movimiento mayor, vas a tener que esperar y ver que el precio sea capaz de romper de esto que viene manteniendo desde el 13 de marzo de este año. Buenos días para Giuseppe. Buenos días para Gino. Ya hablamos acerca del oro. Caro también ya hablamos de General Motors. Marco, acabamos vamos a revisar a Amazon. Glenda me dice, ¿tienes información sobre el Space Perspective, globo aeroespacial, y qué compañías están envueltas en el proyecto para monitorearla? El precio del ticket es nada menos que mil por asiento. Uh, Glenda, déjame anotar ahí porque, un segundito, me anoto acá. Porque la verdad es que no, no no tenía idea de este globo eh, aeroespacial. Así que dame un segundo que lo voy a anotar. Space. Space perspective. No, no sé ni lo que hace, ni por qué alguien estaría... Esto me imagino que es, es que un globo aeroespacial, no sé, yo me lo estoy imaginando y no sé si me subiría uno, pero ese sería un comentario, a mí me da un poquito de vértigo, pero no sé ni cómo funciona, así que es pura especulación. Aquí no, no tomen en consideración lo que estoy diciendo, por favor, solo me está saliendo en este momento del, de la mente, pero porque pensé en estos globos aerostáticos y me imaginé ya en el espacio. Entonces, no, no creo que sea así, no creo que sea así. Lo voy a investigar, Glenda. Ahí espero tener esta información pronto. Trading Box, ya vimos a Netflix. Madeline nos pregunta por el SPY, lo vemos acá rapidito. SPY está en este momento con un gap alcista. Mira, a ver, ¿en qué? Es que esta la bolsa, subió. Claro, viene recuperando terreno, perdido la bolsa en Estados Unidos, por eso el Standard Poor's sube ahora 0,20% y el SPY saltó. Este, o, o abrió con este gap hacia el alza. Sigue con tendencia alcista. Ya olvidémonos de esto que está hace mucho rato obsoleto, de esto también, de esto también. Con lo que nos quedamos claramente es con la línea de tendencia hacia el alza, que incluso es más pronunciada. La tienes acá. Eh, el nivel de resistencia que estaba en los 429.72, que era un 61,8% de un Fibonacci. Si nos vamos a un gráfico de 15 minutos, lo que vemos en este momento es al precio, tra de salir de aquí. Hay que esperar y ver el precio de cierre de hoy día. Si logra cerrar por sobre ese nivel creo que podría continuar hacia el alza, pero insisto, aquí también el SPY se vería impactado por lo que pase el día martes y por lo que pase también durante el día, durante el día martes y durante también el día eh, miércoles con la decisión de política monetaria. Vamos acá <ríe> Mario, me preguntaba aquí, me preocupa que no recibió ninguna confirmación de inscripción al seminario vía streaming. ¿Me apoyas, por favor? Sí, mira, vamos a tratar, y aquí me voy a comprometer yo, voy a tratar de enviarles eh, prontamente algún tipo de confirmación por correo electrónico para todas aquellas personas que se inscribieron por streaming. Pero eh, yo creo que estás inscrito, Mario, eh, si pusiste un correo electrónico, y eso es súper importante, pongan un correo electrónico válido porque la información se va a enviar por correo electrónico. Así que es muy probable que sí. Para ver, déjame ver si encuentro algún Mario Martínez rápido dentro de la lista porque no tengo más información. Dame un segundo. Uh, puede, podría ser. Podría ser. Porque aquí tengo, ¿eres de Ciudad de México? Esa sería mi pregunta. Porque podría ser tú, Mario, aquí veo, a un Mario Martínez de Ciudad de México, vía streaming. Patricio, buenos días para ti también desde Buenos Aires. Luis Luiset nos dice, Gaby, ¿crees que el día de hoy el DAO tenga espacio alcista previo a los datos del IPC? Mira, lo que está pasando justamente ahora. Ni siquiera te tengo que responder yo. Y, claro, esta pregunta venía antes de la apertura. Recién llegué a tu pregunta. Disculpa por eso, pero fíjate. Tiene un espacio pequeño hacia el alza, pequeño. Está dando la pelea ahí en los 33,800. Rocío nos dice, ¿hasta dónde crees que llegue Palantir? A ver, técnicamente, Palantir está ahora mismo, fíjate, Palantir va súper bien, pero también es cierto que ha frenado el movimiento hacia el alza. Aquí tienes líneas de tendencia alcista, pero el precio no ha sido capaz de romper los 17. Por ende, el primer freno estaría en los 17. Y al precio lo veo oscilando entre los 14 y los 17 por un tiempo más. Vamos acá. Otra pregunta aquí por Yui de Netflix. Netflix va súper bien. Netflix sube 2%. Está dando la pelea ahí en los 4,20. Le, le está costando poder continuar hacia el, los próximos niveles que tenemos acá. Facundo nos decía, Gaby, ¿podrías decirme por qué el Merval, la bolsa argentina, no para de subir con la situación actual del país? Hay muchos que se están refugiando en el mercado accionario. Por lo mismo, para tratar de, bueno, no tengo acá, acá está el Merval. Esto es lo que tenemos para el Merval. Ha tenido un movimiento importante hacia el alza. va eh, perdón, no, dame un segundo, ese no es. La otra vez me pasó lo mismo, creo. No sé si lo tengo acá, ese es, ese es el tema. No, dame un segundito, no lo tengo ahí. Hoy día está con todavía el mercado cerrado, me parece, acá. Y, claro, este ha sido el movimiento hacia el alza que ha tenido en el último tiempo. Y ha tenido un movimiento importante hacia el alza. Eso tiene que ver porque gran parte de las personas se está refugiando en el mercado accionario para buscar alguna rentabilidad. Porque no la ven y están tratando de cubrirse con la depreciación que está teniendo el peso argentino frente al dólar con el mercado accionario. Por eso hay tanta demanda del de mercado accionario y por eso el MEVAL se ha movido independiente de la situación actual del país. Buenos días para Carlos. Y vamos con las últimas preguntitas del día de hoy. Voy a revisar algunos instrumentos que revisamos todos los días eh, después de la apertura. Pfizer. ¿Cómo está? Lateral, 40 y 36, línea de tendencia bajista que rompió ayer, pero hoy fíjate, la línea, la media móvil, mejor, el precio actual de mercado, mejor dicho, está respetando muy bien la media móvil de 50. Trató de romper hoy día en la apertura, pero rápidamente vuelve a quedar por debajo. Entonces, se ve como una ruptura no tan sólida y el precio no lo veo saliendo de ahí rápidamente. Y las... Pero últimas preguntas de hoy día. Inés me decía, ¿cómo se resolverá el VIX con el contexto actual? Parece una olla a presión. Buena pregunta. El VIX hoy día está con caídas de 0,37%, quedando por debajo de los 14. El próximo nivel estaría en 12,15. Depende. Depende de qué es lo que pasa. Insisto, porque si no tenemos muchas sorpresas durante el martes o durante el día miércoles, no deberíamos tener grandes saltos dentro del VIX. Todo depende del martes y miércoles. Gil ya vimos, de, hablamos de NIO. Mary, buenos días para ti. Eh, JC, ya hablamos del dólar yen, pero no del australiano canadiense. El australiano canadiense está hoy día cotizando en 0,89 con 80. Y déjame quitar esto de acá. Acá hay una línea de tendencia bajista. Se está rompiendo. El próximo nivel de resistencia lo tienes acá en los 0,90. Si logra quebrar los 0,90, puede continuar hacia los 0,91, porque también ahí se posicionaría sobre la media móvil de 50. ¿Cómo abrió la bolsa en Estados Unidos el día de hoy? Vimos una apertura más alcista, pero ha ido regulando. El estándar en acumula un alza de 0,32%. El Dow Jones sube 0,11%. El Nasdaq que está en este momento testeando los 14,600 tras el alza de 0,72%. El Russell cae 0,26% y se mantiene firme entre los 1,900 y si miramos las acciones individuales, Apple continúa con el alza, sube 0,60%. Meta cae 0,12%, pero se mantiene firme dentro de la zona. Alphabet también se mantiene firme dentro de la zona a pesar del alza de 0,86%. Amazon sube un 1% y está buscando los 127. Tesla sube 5,29%. Ha corregido un poquitito, pero sigue con mucha fuerza hacia el alza. Microsoft se mantiene alcista también tras el alza de 0,74. Moderna está testeando ahí los 124 como próximo nivel de soporte más relevante. Chevron está cayendo 0,09%. Mobile cae 0,51%. Netflix sube un 1,90%. Le costó muchísimo mantenerse sobre los 4,20. No sé si lo vaya a lograr el día de hoy porque viene con bastante fuerza hacia la baja ahora. American Airlines sube 0,46%. Y se ve que va encaminado para buscar los 15,72. en la línea de crucero, intentando por tercera sesión consecutiva romper los 17, a ver si hoy día lo logra. Disney cae 0,05% y se mantiene entre los 94 y los 86. Bank of America se mantiene entre los 29,50, 29. Albemarle está con un alza de 0,48 testeando la ruptura de los 2,20 para ir a buscar los 2,25. NVIDIA sube un 1,87%, pero se mantiene entre los 4,20 y 3,67. Y AMD sube 2,99%, sigue operando entre los 132 y los 115. Esos serían los niveles más importantes. Y antes de terminar, quiero saludar también aquí a Virbal que se acaba de hacer miembro del canal. Así que aprovecho de saludarlo. Y también a todas aquellas personas que, eh, bueno, y aquí llegó una pregunta de Virbal ya que estamos justo ahí al lado. Coca-Cola. A ver, Coca-Cola. Coca-Cola detuvo la caída, bien. 60, 70, 59, 68, no lo veo saliendo de ahí hoy día, pero sí se agradece que haya detenido la caída. One es TBR Partners. Está operando acá dentro de estas zonas que tenemos aquí. No lo veo saliendo de ahí. No lo veo saliendo de ahí, está muy tranquilo. Y por último, BLK. BlackRock. Vamos a quitar esto de acá. BlackRock está bien quedándose dentro de esta zona ahí. Testeando la media móvil de 100 para romperla. A ver si lo logra. Si lo logra, los 700 podría ser el próximo nivel de resistencia. Y Leonardo nos decía que broker usan. Soy nuevo en el canal. Soy de Colombia. Un saludo para ti, Leonardo. Vamos a estar en Colombia ahora en junio. Vamos a estar allá desde el 19 al 30 de junio. Así que contáctate con el equipo. Anda a nuestro sitio web, www.inversionesytrading.com. Y pincha aquí donde dice WhatsApp. Mira, ahí donde está el WhatsApp. Pincha ahí para que te comuniques con nosotros a través de WhatsApp. Si no, anda a la sección de eh, contacto, conócenos, eh, contacto. Ahí vas a poder encontrar todas las formas de poder ponerte en contacto con nosotros para poder resolver la duda. Recuerda también, eh, respecto a los brokers, tenemos muchos brokers que están en convenio. Así que si quieres conocer alguno de ellos, pregúntanos directamente eso mismo que nos estás preguntando aquí a través de chat para que así te podamos apoyar. Con eso me voy despidiendo. Espero que todos tengan una excelente jornada de trading. No se olvide del trading day que es el día 21 de junio. Nos vemos pronto. Y aquellas personas que están recién llegando al canal, suscríbanse, denle click a la campanita de notificaciones y ojalá que nos regalen muchísimos likes. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos en un ratito más en el visor de los mercados y el día lunes en el premercado americano. Que estén muy bien. Hasta luego.